0: Ah, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de escorpião para o mês de maio de 2020. Bom, primeira carta que saiu aqui foi o Sete de Copas. O Sete de Copas ele vem trazer a mensagem da ilusão, do apego às aparências, ao materialismo, aí uma certa superficialidade de de ações, de emoções, e aí acaba tendendo muito para os extremos, seja extremos de saúde, de extremo de raiva, extremo de ciúme, é, mostrando que o assunto a ser, a ser conscientizado nesse mês é, é como você enxerga o mundo, o que para você é importante, o que na sua vida tem valor. E se aquilo que você avalia como importante, como fundamental, como aquilo que talvez assim não pode viver sem, se aquilo realmente é importante. E aí quando a gente vem aqui para a carta 2, que é o que, que pode estar tá aí bloqueando essa situação, o que, que pode estar tá aí reforçando essa coisa do... Desse, dessa ilusão desse apego ao materialismo às aparências veio aqui o cavaleiro de espadas o cavaleiro de espadas ele traz a mensagem da aqui nesse caso da confusão mental quando a pessoa sabe aquela coisa assim que não sabe o que quer é, 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 muda o sabor da moda está todo mundo indo para lá eu também vou, se vem todo mundo para cá, eu também vou, ou seja, é aquela coisa que está sempre pulando de galho em galho, nunca se fixa num lugar, é aquele do eterno jovem, que não tem, não estabelece uma residência fixa, né? esse eterno jovem está sempre aí nas baladas, na juventude eterna, essa é uma relação muito forte com essa coisa da ilusão, né? a gente se talvez negar a passagem do tempo, negar o, o, a passagem dos anos, a gente querer viver talvez como se estivéssemos lá atrás, com uma idade mais jovem. E, e aí se cria essa ilusão de que o tempo não passou, a, 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 fica a coisa muito na aparência, uma preocupação com... A aparência, o que os outros vão pensar de mim, do que, do que verdadeiramente quem eu sou, como é que eu me identifico, qual é a, a identidade que eu consigo perceber para mim. E quando a gente vem aqui para a carta do da carta-cabeça, que é a carta da posição 3, vem aqui o 2 de paus. O 2 de paus, ele é a carta que fala de, que fala de escolhas, ou seja. Ou, ou você fica aí preso nesse, como dizer assim, nesse mundo da fantasia, dos sonhos impossíveis, ou, ou você acorda para a realidade e sai aí dentro da, dentro da caverna e vem para o mundo e, e, e encara o mundo de frente. Aqui nessa carta a gente vê Jazão, ele tinha acabado de se consultar lá com o ou como o Centauro Quirum, que passou para ele qual seria o seu destino, a sua missão, lá na busca do velocino de ouro, na retomada do seu reino. Então Jazão, ele, ele ali ele é como se assim, ali ele começou o, o propósito da vida dele. Ele, ele, ele iniciou a carreira dele, ele, veio, ele, ele começou a fazer o que ele veio fazer que era assumir o, o trono dele, que tinha sido usurpado, e também empreender a viagem para recuperar o violação de ouro. Então você vê ali, Jasão está com as duas tochas na mão, que é, é, é a clareza de, de, de foco, de objetivo. É a pessoa... É, é a, você vê que é o inverso dessa coisa da ilusão. No, no caso da ilusão, do eterno jovem... Não se tem propósito na vida, não se tem objetivo, não se tem foco, não se sabe para onde ir. Jazão aqui, ele sabe para onde ele ir, ele sabe o que ele tem que fazer. Que Kiron, que é o orientador, o guia, o sacerdote, o que faz a ponte entre o material e o espiritual, esse orientador mostrou para ele: olha, o caminho que você tem que seguir é esse aqui. E aí ele se propõe a seguir esse caminho. E quando a gente vem aqui para a carta 4, que seria a, a base da questão, você vê, aqui vem a carta do imperador, mostrando o imperador, ele, ele, ele é justamente isso, essa coisa pelo chão de realização, de fazer, o imperador não tem ilusão, não tem sonho impossível, não tem juventude eterna, ele, ele sabe o que ele quer, o que ele tem que fazer, e ele faz ele age, ele, ele tem o, o, o mundo aqui, o mundo está nas mãos dele. Ou seja, ele sabe o que ele tem que fazer, ele comanda, ele está no controle. Ele tem, a, ele tem a, a, a força de ação, mostrando que o que está por debaixo aí é, é talvez uma, uma, uma força de ação, de, de realização, que não está vindo à tona por conta... Dessa visão mais ilusória da vida. E aí, lá dentro da terapia tarológica, que é esse trabalho de autoconhecimento que eu conduzo, a gente vai, a partir dessas informações que o Tarô vai nos trazendo, a gente vai analisando dentro do trabalho terapêutico qual foi a visão de mundo, qual foi a, a, as experiências, a, as vivências que a pessoa teve aí na infância, é, na, na vida dela, forma de encarar as coisas que fez com que nesse momento agora, como por exemplo aqui, nesse momento está é, nessa situação de ilusão, de eterna juventude, como que a gente pode fazer para reverter isso a partir dessa orientação que vem a partir do tarot, que vem junto com essa abertura aí desse jogo do tarot. Então, é, é importante ter essa consciência, que tudo na vida é, é causa e efeito, é ação e reação. Muitas vezes a gente vê o efeito e, e fica procurando explicação ali. Na verdade, a gente tem que olhar ir lá a fundo e ver a causa. E aqui, nesse caso, a causa é o quê? É a falta de ação, é a falta de é, aceitar a vida como ela é, olhar a realidade da vida. Está faltando um pouco isso. E aqui, quando a gente vem para a carta na posição 5, que seria as influências do passado, o que teria que deixar para trás, aí vem a carta do oito de paus. Oito de paus ele fala da liberdade, ele fala da, da ação. E aqui, nesse caso, nesse contexto, o que precisa deixar para trás é justamente essa coisa de, de, de não se estabelecer, de estar tá sempre navegando, estar tá sempre fora o, o mar, o, o navio está no mar, ele, ele não está na terra. Então assim, está sempre navegando, está sempre para lá e para cá, como nessa história, na mensagem aqui do Cavaleiro de Espadas, está sempre pulando de galho em galho, é aquele espírito que quer ser livre, que não se estabelece, que não assume um compromisso que não faz algo concreto na vida, está sempre é, muito, vamos dizer assim, sem, sem, sem nada fixo. É a questão do propósito mesmo, como a gente viu aqui nessa carta do Dois de Paus. Então, essa coisa tem que ser deixada para trazer preciso sair aí do meio do mar, e aportar, e, e, e chegar a terra, e colocar os pés no chão. É, por isso tem essa expressão, né? quando a pessoa quer, quer dizer que se precisa enxergar a realidade, é, não, se precisa colocar os pés no chão. É, é justamente isso, a coisa está muito ainda nessa coisa do, do, das ilusões, nessa né? coisa muito das aparências. E quando a gente vem aqui para tá a carta da posição 6, você vê que interessante, a carta que saiu como influência do futuro, ou seja, conscientizando-se de todas essas questões, o que, o que, o que virá, o que, o que vem pela frente aí, como uma influência do futuro, é a carta dos namorados. A carta dos namorados, aqui a gente vê pares com a maçã dourada na mão, que ele tinha que escolher para quem queria dar a maçã, qual era a deusa mais bela entre Hera, Afrodite e Atena. E ele, aqui nesse caso, ele deu a maçã para Deus deusa Afrodite. Ou seja, ele fez a escolha pelo amor. Então, é, é, é preciso observar a necessidade de se colocar os pés no chão e a partir do momento que se colocou os pés no chão, se estabeleceu, acho que a palavra aqui é se estabelecer, é dar uma chance para as relações, para os relacionamentos, mas os relacionamentos, é, aqueles significativos, reais. Tem que sair dessa coisa da aparência. Tem pessoas que, que estão solteiras e aí, para conseguir alguém, ela, ela já coloca uma lista de características ou de pré-requisitos que o companheiro ou a o futuro pretendente, o futuro aprendendente, tem que ter. Então, define lá se tem que ser do partido A ou do partido B, gostar do time A ou do time B, tem que ter dinheiro, quanto de dinheiro, tem que pagar as contas, pagar as despesas, é, entendeu? É, já, já, já cria um estereótipo do, do par perfeito e aí tem que observar porque se está nessa energia aí da ilusão, esse par perfeito não é o par perfeito para você ainda é uma coisa ilusória, é uma coisa que não, 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 não tem base na realidade está é tá vivendo outras aparências e mostrando que essa escolha é necessária por quê? porque está se abrindo, aí vem aqui uma extensão futura aqui da carta da posição 1, que é a carta aqui na posição 7, o as de copas, a extensão futura é a carta que traz essa energia do sentimento, dos relacionamentos. Então, essa pessoa que está muito nas aparências, os relacionamentos eles não são profundos, eles são muito efêmeros estão ligados muito à questão dos prazeres, de satisfação aí, é, viajar, balada, um monte de coisa que que se coloca o foco, né? Mas aí volta a questão lá do eterno jovem e que não e que não não tem um sentimento verdadeiro, uma coisa concreta, mas já já está se encaminhando para essa conscientização para que tenha realmente algo concreto na vida. Até porque, se a gente for ver aqui a carta da posição 8, que é o um ambiente externo, o que é está que aí pairando sobre a situação é, externamente, é a carta da torre. Você vê, a carta da torre é a carta que fala exatamente isso, do fim das aparências, aquela persona, aquela máscara que a gente se esconde para poder ser aceito pela sociedade, a gente se mostrar como a sociedade gostaríamos que nós fôssemos. Então, é, é o que se vê muito nas redes sociais. As pessoas colocam é, é, as fotos, mas você vê que tem, tem, é, é como se eu tivesse uma regra para se publicar fotos, para se pra aparecer nessas redes. Você tem que sempre... É, é, você tem um, um personagem a vestir tem um personagem a zelar então essa aparência toda que não, não tem profundidade, é uma coisa muito superficial e isso aí não, não existe na carta da torre, a carta da torre é justamente é o, que, o que vai derrubar essas aparências ou seja, a realidade vai aparecer vai aparecer a pessoa como ela é é, é, é aquela conexão com você mesmo, quando você se descobre quem você é e não quem você precisa ser para ser aceito ou ser bem visto pela sociedade, sabe? Então, é, isso aí já é um, uma energia que já está no caminho e que, querendo ou não querendo, essas aparências vão, vão ter que cair e a realidade terá que aparecer. E acontecendo isso, a gente vai agora aqui para a carta na posição 9. A, a carta na posição 9 é o 3 de copas. Você vê, o 3 de copas é a carta que fala do, quê? do início de um relacionamento. É, é, essa energia que, do sentimento que veio aqui no as de copas, essa energia aqui, desse ela, 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 sentimento verdadeiro, Pode levar, sim, a um relacionamento, mas que ainda está aqui no início. Então, eu preciso, nesse relacionamento, só que quando sai dessa coisa de ficar só na aparência, só na ilusão ou só naquele estereótipo do que, que o, o, o do par perfeito ou do que o futuro pretendente ou pretendente que é, tenha que ser, quando sai disso e você enxerga a pessoa como ela é, aí você pode avaliar se dá certo o relacionamento ou não. Se ficar só na superficialidade, vai chegar uma hora que a verdade vai aparecer e o relacionamento acaba. Então, aqui o três de copas ele mostra que tem uma energia disponível para o início de relacionamento, só que é um relacionamento ainda que as pessoas precisam se conhecer muito bem, é, sem máscaras, sem aparências, sem superficialidades. Você lembra, a máscara, as, a persona caiu aqui, né? Agora a gente está, ela caiu aqui na carta 8 da torre. E agora a gente está no 3 de copas, que é a carta 9. Então, assim, para esse relacionamento seguir, é preciso ter... A, a realidade, é preciso saber quem a pessoa é e, e, e você saber quem você é também fora de toda essa necessidade de mostrar né, uma, uma certa aparência externa. O, 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 na sociedade que a gente vive, isso é, isso é muito mais exigido das mulheres. As mulheres têm um estereótipo a atender, tem que estar magras. né o cabelo tem que ser do jeito, a roupa, a forma de vestir, de falar... Então, já tem todo um estereótipo feminino que também tem para o homem, mas ele é muito mais forte na mulher... Então, ela tem que atender certos padrões para se encaixar na sociedade. Isso aí, muitas vezes, pode encontrar quem ela realmente é. E aí, conscientizando dessas questões todas, o que vem aqui na posição 10, que é a última carta, a situação futura... Aí você vê, vem o Seis de Espadas. O seis de Espadas é aquela clareza de pensamento. Quando você entendeu aquilo que precisa ser modificado, o caminho que precisava ser deixado para trás, o caminho que precisava ser destruído, acabar para se erguer um caminho novo. E com isso você agora segue em frente, tranquilo, mais consciente. É uma carta que fala do autoconhecimento, quando a pessoa faz um trabalho terapêutico, ela, 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 ela se propõe a conhecer mais quem ela é, nesse ponto, ou conhecer mais ou até conhecer quem é, porque a gente é, não, não se tem esse, esse estímulo nunca. Né? Nas escolas, as crianças são orientadas para estudar determinados assuntos que vão levar elas a se formarem nas áreas A, B e C para cumprir determinados papéis na sociedade. Não tem nenhuma, nenhum interesse no, no método de ensino tradicional de você ver quem é cada criança, qual é a vocação, qual é a habilidade, qual é aquela coisa nata que aquela criança tem e você explorar aquilo. Não, é todo mundo colocado dentro de uma caixa e tem que, que ser todo mundo igual, tem que aprender sempre as mesmas coisas e você não explora a potencialidade de ninguém. E o Sergipe de Espadas mostra que apesar da gente ver aqui está ficando para trás o um tempo nebuloso, o um mar revolto, para frente aqui o céu está claro e o mar está livre. Ou seja, você deixou toda essa ilusão, toda essa, essa, essa briga pelas aparências para trás, se conectou, se reconheceu quem você é, e aí com isso você consegue seguir em frente com tranquilidade e o que a gente falou até lá no Dois de Pau, e propósito, o que, qual é a sua missão de vida, o que você veio fazer aqui, isso tudo, a gente chega nessas conclusões dentro desse trabalho de autoconhecimento, tá certo? Então, essas foram as reflexões para o signo de Escorpião, para o mês de maio de 2020. Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico. Eu agradeço aí pela sua audiência até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão para o nosso dia a dia. Tá certo? Obrigado e até lá.